0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根希的节目现场。今天是一个特别计划，我们要跟大家分享哦，这个议题啊，你去思考一下，努力耕耘，难道一定就会开花结果吗？哎，其实，在你人生的每个不同的阶段当中哦，你都有不一样的想法。我先说出我最近的感觉，本来这一集的内容要叫做“开花结果”。为什么会特别制作这一集呢？因为在今天发生的三件让我觉得很值得记录跟开心的事情。那在我开心的同时，我才发现到一件事哦，我已经在这个领域做到很不错了。啊，那这个很不错是多很不错呢？我来跟大家分享一下。我先说我最糟糕的状况，我在这个行业最糟糕的那一年应该是一五年刚起步的时候。有一次，我在东海大学演讲，我一辈子都记得我讲了什么话。我在我的 PPT 上面写了“肉体”两个字。我的演讲的题目哦，就当时的小标题，我写说：只要你有贴心的个性，跟这个迷人的肉体，那你一定是受欢迎的人。就这个“迷人的肉体”这几个字。我被人家写信去单位检举，说我在课堂上的言语不当，让人家感觉到不舒服。然后呢，又过没有多久，就又有人传说我有这个黑道背景，所以去胁迫某一些人做什么生意。然后呢，又有人传说我的身障的这个脚，身障的这个身份是假的，是在博取人家同情。<笑>然后又有人说，这个呃，我的经历是造假的，怎么可能那么年轻待过那么多企业，都发生在同一年。然后在次年呢、啊，还有发生过，原本我跟某个单位合作多年了。而学生也很想上我的课，只因为他们学校换了一个长官，就把我的课停掉。最有趣的事情是，他找来的这个新进老师同行，哦，拿着我的课纲跟我的教材去教书，还告诉别人说是我抄袭他的，怎么样？够酷吧？<笑>但这些东西哦、喔，我不能讲说它结束了，也不能讲说它不存在。现在发生这件事情，我都已经觉得不足为奇，甚至是会有某一些人跟我讲说，我看到了某些老师拿着你的课纲跟教材来提案，我说我都不介意啊。所以现在我已经都，人家问我说：“老师，我们的简报可以分享吗？”我说：“我的简报是没有版权的，我无所谓。”老师，我们的节目，哎、欸，我们的这个演讲可以录音跟录影吗？因为很多老师很介意。我不会，我连自己在网络上每天讲的话我都录下来。原因是什么？因为我自己觉得学识是人家带不走的。而且我讲的话，做下记录是很多老师很不喜欢的，因为如果你讲错一个字，人家会扒出来检讨你祖宗八代。那我们这种很常承接或者在公共场合以教育者的身份出发的人，就会被人家拿放大镜检视。那至于我为什么胆子那么大呢？就要跟大家分享哦。我今天这一讲，这里叫开花结果。我我有曾经好几次都不想干这个行业了，还有一次我去演讲，这也是真实发生的事，就之前节目也有提过。我提到了某一间公司，他跟我有很密切的往来，曾经，然后他也真的欠了我一笔货款。然后呢，我就只有前面有提到这间公司，说我跟老老板很好，我也没有讲欠钱的事哦。然后后来在课程里面，我们提到在商业的这个组织架构里面，应收付的状况很常见。那有时候就让我们钱收不回来，买卖不成仁义在。我说刚刚我们上的这些课程的内容所提及这些客户，有些人跟我现在也还是有未结清的账款。哦，那这个都是很健康的，因为就像我跟某些基金会合作好了，呃，比如说我跟张秀菊基金会合作，那合作完之后可能开支票给我，那我们这个支票如果还没有去兑现的时候，就是我还有未结清的账款，这很正常嘛。结果这个人就请了律师寄存证信函给我，说。我在课堂上污蔑他们公司，说他们欠我钱，实际上他们真的欠我钱嘛？然后还写了一个这个信到那个单位的政风处，说你们请来老师道听途说、胡说八道，都真实发生的事哦、喔。我实在是很难理解，就是因为做生涯规划这个行业啊、喔，一般人会觉得他还不错，因为我呃，以我现在的档次跟我的经验，我的时薪大概是在两0两，大概在 2,500 到 3,000 之间。就是如果你们单位要聘我，大概是这个价格。但认识我的人都知道，只要是公务部门或者是这个真的是本身经济状况有问题的朋友，我从来都不看价格。但这个工定价是别人定出来给我的，不是我自己说的嘛。那我在这个过程当中还有发生很多事情，我都不大想一一去赘述，因为这样讲出来会得罪，会会感觉得罪很多人。但我都说都过去了。如果是你遇到的老师跟你转述过我这些事情，我只能跟你讲我不在意。然后你也不要觉得说你当时说我坏话我会怎么样，我真的都没有感觉，因为我知道大家也辛苦了，很多人做这个行业的目的是赚钱，我能理解啊，你们也有家要养啊，但我做这个行业的目的是安定社会，和你们的出发点是完全不一样的，所以我原本一直以为我在这个行业应该不会做到开花结果，我甚至已经下定决心是说我一边做生意一边教书，那既然大家有这么多人不喜欢我的话，那我们就是赚钱，然后用用。企业版图来扩张自己的影响力嘛？就在今天，短短的这一天之内发生了三件事情。我要让大家知道，只要你努力耕耘，就一定有成果。当时很多人很不看好我这种做法，因为我在做服务哦。如果我讲的这个感觉你是感受得到，帮我打个加一啦。哦。我在做服务跟课程的时候，我只在意学员有没有被得到帮助，然后。我有没有让承办老师为难了，或者是不好做？我只在意这两件事情。我不在意你给我多少钱，我也不会特别送礼物给承办人员说，请你多给我机会。但在我们业界，很多人都会这样。然后也有人跟我说，我去当这个政府里面的这个咨询顾问，是为了赚到更多的标案跟机会。没有，到现在我也没有接到，因为他们给过我什么机会，我也不在意。所以。必须得跟大家讲，我的出发点也是很多人觉得很奇怪。那你找我私底下聊天，我也都是不收费的。那有些人会让我觉得很头痛啊，就是你也跟我讲约的时间了，然后跟我问题讲的又不清不楚，然后我也说我要找你的时候，突然你人又不见，我也都是愿意免费的去服务大家。那一直走到现在，我也都不觉得这样做有多伟大，或者是做到有多棒。但真的会有很多人会默默的给你一些鼓励跟。支持，就像我们现在,在直播现场啊，这个 E N W 同学，他就是在澳门的，我我认为他是我澳门的唯一门生吧。<笑>对我澳门的听众，目前表态在听的就只有他而已嘛。然后做自媒体也真的是一直以来我都没有觉得我有很认真做，但一直到后来我看了别人流量才知道，原来我的流量真的那么的高。那如果你，我我我知道很多同行都会听我的节目了，然后你们也不会留言，甚至有的人会给我恶意批评，我都知道，我知道你听得到，而且你们都会学一些东西，我也都理解，我也都是欢迎的。我把我的流量公开给大家听，你们想一想，我在台湾累计下载数目前是4 1一万八千三百累计不重复下载数是2 4四万九千六百那我的平均单集。重复下载数只有3百，哎，不重复下载数只有三百九是因为我发布了636集，在两年以内，所以我的数据这样应该算还蛮漂亮的，啊、哦，那讲这个就只是说这個、都是数据纸上谈兵我现在要跟大家讲开花结果的概念是什么？今天讲的开花结果是我内心的感觉，而不是我真实的物质的收入啊、哦。先讲第一个故事，因为我不知道对方愿不愿意让我分享，所以我不会讲在什么地方发生的。我去某一个单位做就业辅导，然后呢，事情都服务完了，民众也都很舒服的接受了我的咨询，然后跟他的这个辅导员也都讲过，说我们接下来该怎么做，下一步该怎么完成。然后就有一个小女生哦，就是小女孩，也不能讲小女孩，一个年纪跟我差不多的女性朋友，突然跟我讲说。哎、欸，跟生老师你好，我是你的粉丝，请问你可以在我的识别证上面签名吗？我当下觉得认真，就是因为已经好几年没有这种状况。以前会在学校当校园明星的时候做主持，会有很多人找我签名啊。就是每年只要有那种海外的学生来台湾交流，都会找我要签名。其实我不是没有。偶像光环的人在以前，可是已经时隔这么多年，人家是因为我的专业，然后对我这个人产生认同感。那我当然就说啊，好啊，我也蛮开心的，就帮他识别证签名。然后让我觉得最有意义的事情是，他现在也在做就业辅导的工作。他曾经上过一堂课，说我都会听你的节目。我其实心里面很澎湃，我也很开心，但我都要表现得很冷淡，也不是冷淡，就是如果我当下耶，好开心哦！我今天被骗来是专家，我不没有办法，就突然跟你这么融入。所以如果你有在听的话，你要知道一件事情，不是我不开心，是因为当下一，我也赶时间，我马上感觉劳动力发展署；然后二是现场人也很多，而且你每天要休息的。然后三是我还是想要让自己看起来酷一点。<笑>然后签完名之后，他们也很可爱啊，跟我说：“哎、欸，老师那，那这个以后你们就多，我们要多邀请你来，只要你来，我就安排我们这一位专员服务你，因为他真的是你的粉丝。”其实我心里面很开心的，我才知道哇，原来有人会这样听节目啊。然后他跟我讲说，就跟新宇讲的一样，我睡觉都会听你的节目，觉得很放松。这一定要偷偷骂一下，<笑>我这么认真做的节目，不是让你们听来安眠的。<笑>但我觉得只要能够让大家开心跟舒服，我都是愿意继续做的啦。那这是第一个小故事。其实，在离开的时候很有趣，他说：“那老师可以握个手吗？”我说：“当然可以啊。”然后握完右手之后换要握左手我也都很开心。”但是我觉得有点想不通的是我。真的很想要跟你的这张合照，我回家自己想办法洗出来表框。但可是我当下也很想拿你的识别证来拍照，又很怕这样不礼貌。所以如果你有听到这一集，麻烦你把照片传给我。如果你也不害怕我跟大家分享这件事情的话，我希望在我的发文里面可以标记你。但如果你害羞的话，你照片给我，我会自己做纪念，好吗？我觉得很有意义。哦，然后这个第一个故事里面还在穿插一个小故事哦，就是在我们现在中章头这一区做就业服务人员的同仁，有很多都会上到我的督导课程。那有几个朋友年纪比较大一点，也会直接老师跟我说说，老师我想要换工作，能不能请你帮我看一看？我都说我愿意啊。他说我真的很少看到老师愿意免费帮民众服务，连帮我们就服务的需求都会看到，真的很感谢有你。如果没有你出现，我们真的不知道在就业辅导这个行业还有这种高度。努力一定会开花结果。这是我在这个行业的第七年，嗯，第二个小故事就更有趣了。第二个小故事发生在静宜大学，我觉得这没什么好不说的，因为就学生嘛，那他的应该也不会像陈有那么多的这个边边角角啊，还蛮有趣的哦。今天我去上了这个静宜大学社工系的这个履历自传的课程，然后呢，就来了一个助教，他是第一次来的，我就看他看我的眼神，真的有点奇怪。哦，那这个奇怪倒也不是说什么有让我不舒服，就我知道他在关注我，但是他的关注的方式就是我他也没跟我做自我介绍，也没跟我说他要做什么啊，我就知道他一直在看我。然后呢，我就一样帮全场的学生服务完之后，到签完所有的文件，他过来跟我讲说：“跟小老师，我终于上到你的课了，我一直好想上你的课哦。”我说你没上过我的课吗？因为在静宜大学没有上到我的课的学生真的不是多数啦。因为他们学校办这个特色履历，或者是这个生涯规划书，或者是生命故事撰写，或者是学校办这个就业辅导的带状课程，我很常过去帮他们服务，而且出现频率也高。再加上在中部的这么多不同的官方单位授课嘛，他说没有，我说那你怎么会知道我？他说我有个学长，什么名字我也不记得。哎，你不要怪我，不是因为学长我不记得，只是刚好我忘记这个人是谁而已。他说：“就是他之前找工作找不到，也是你帮他协助的。然后他就跟我推荐过你的课程，然后我也有就是听你的节目。那我们他的戏我记得有三个班吧，就刚好他的班没上到我的课。他说我今天中午在现场听到，但真的很希望可以上完你一个完整的课程。我在静宜大学进行这种课程大概是第三年吧，哎，三年哈，对一个人的生涯规划来讲。”其实不长，但是对一个大学生来讲，三年已经差很多了。你去想，当你大一的时候看大四的学生就覺得，就说啊，好帅呀、啊。那其实没什么太大的差别啊、哦。那在这里也有很多人慢慢的成功了，或是过上他想过的生活，就跟他们的学弟妹分享我的这个一些历程跟我的想法。然后最有趣的事情是，这个故事里面还有个小故事哦。就我今天。学校的老师也蛮可爱的，他跟我讲说我们在思源楼201哦，就是 A K 2 0 1真的有一间教室是 A K 2 0 1可是里面不是电脑教室啊。然后我到那边的时候发现，哎，完蛋了 ，A K 2 0 1里面怎么没有人？后来我才灵机一动，说 A K 是这个思源楼。那呃，那很有可能是石原吗？还是什么元楼？忘记了任元楼了哦。然后应该是季中201吧。正当我迷惘的时候，就有几个我忘记是什么系的同学，应该没记错的话是日文系，跟我说：“嗨，根西老师很热情哦。”我说：“嗨。”他说：“你怎么在这里？”我说：“我要去上课。”然后他们就把身手边的事情丢下，然后带我去我要去的教室。其实你很难看到一个学校的外聘老师会得到学生这么大的尊重，所以像这样子的待遇，我在东海跟修平也都会有，学生看到我都会打招呼，会很热情地解决我的问题，甚至会有很多学校的学务长跟教务长会因此知道我是谁，而且会跟老师交办说，更新老师的课真的要麻烦他来帮我们上课。我觉得蛮开心的，甚至还有呵呵学校的主任直接讲说早更新好啊，没钱他也不计较啊。但当然有预算，有预算的话还是要也也是要给他一些机会啦，不然每次都让他这样帮我们协助。对，其实，在这个行业，现在我已经做的有点心得了。红光哦，红光这个就有一也也蛮蛮好蛮有趣的。呃，这里有同学讲红光哦，就是你们学校的老师跟我说他们这学期有约我，但我翻烂我的形式历都还没有看到，所以我再回家确定一下。等一下我手机挂掉之后再来看，因为我在红光出现的比例其实不是那么的高啊。那我觉得每个学校有自己的政策啦，只要你们愿意邀请我，我都会过去哦。然后再来讲最后一个故事，也是后坐力最强的。这故事实在是太有趣了。最后一个，这个开花结果，我想一下，累计了多久？大概十四年、十五年有。先讲一下啊，我这个学妹呢，我几乎我跟她没有说过话啊。哦，我先讲，你听到你也不要生气啊、哦，我只把我真心话告诉你。她是一个长得很漂亮、外表很靓丽的女孩。然后她当时的男朋友我也认识，然后她的前男友我也认识。所以我觉得这个女孩子个人魅力很强，我也觉得她很漂亮，但我觉得我跟她应该没有办法好好的有这种爱的发展，所以我就没有什么搭理她。然后呢，我跟她就这样子十几年都没有联系过，应该说过去这几年也都没有联系过，我就只知道有这个一个漂亮的女孩子，哦。请女生联络我，同学，这都太低级了。哈哈，没有开玩笑，在直播现场有人说请女生联络我，好。然后反正 anyway 就是我跟她几乎都是不认识的，人家会跟我转述她的事情，说啊她很漂亮啊，男朋友是谁啊，然后在社团表现得很好啊等等的。我说啊，就别人女朋友跟我什么关系？长得漂亮也不会理我啊。当时的想法是这样。那我我记得她应该是不认识我的，我记得啦。然后呢，在今天。我突然收到了一个陌生讯息，我们那个年代没有 I G 哦、喔，所以在那之前我跟他 I G 是完全没有联系的。我在混大学的时候 ，Facebook 刚起步，然后台湾流行的是 MSN 跟这个无名小站，然后那时候在大陆我使用的是 QQ 跟人人网。我1988年出生的，然后他就跟我讲说我是某某某，你还记得我吗？哦，我就哎、欸。那时候看到这里我，我、嗯、说：，那不记得啊，因为真的太久没联络。这个名字我有一点熟悉，但不确定哦。我帮他化名叫小 A， 好。我身边小 A 大概就五六个。他说：今天，呃，我们基金，我们公司的基金会办了一场讲座，然后询问民众说想要邀请什么老师来，结果我竟然看到你的名字。哎、欸，我跟他14年没有见面，他还记得我这个人。然后在这么多年以后。他竟然可以从民众的问卷当中看到我的名字，他还记得我，所以我在不知不觉当中，在十几年前，我认为那时候我就开始在为自己未来铺路吗？倒也不是哦，因为每个人对我的印象都很不一样。而最有趣的事情是，是这个小 A 同学跟我讲说，我对你的印象还停留在你大学很白痴的、很风流天,天堂的那个形象，没想到你在这个业界也混得有声有色。那我也觉得蛮讶异的，他们的公司是这个蛮有钱的一种小行业的，诶、欸，一一一,一个行业里面的小集团啊，然后他们有个基金会在南部，就专门在办这样子的生涯规划讲座让大家听。他说，那以后希望有机会可以跟我合作。那我们刚刚大家就一起聊了大概十十五分钟的这个字面的互相确认吧。那接下来我很有可能就会往南部走。对，就我觉得真的是努力就会开花结果，但我也要跟大家讲哦，这不是，哎、欸，这应该这么说啦。哈，人呐、啊，人啊，身为人哦，我们就会有这个起，哎、欸，这个叫什么？高潮跌宕。现在我过得还不错，只是暂时的开花结果。那我们要去期待的，并不是有开花结果，我们就可以就是自傲或者自负、哦。你应该去想，开花结果了以后，花会谢。花谢了之后，你的果实会落到地上，你要种出另外一个东西来。所以开花结果只是开始而已。人生是不停的更新、不停的前进、不停的进步的。所以努力耕耘一定会有开花结果，但记得开花结果了以后，你要继续努力耕耘。那每个人都会这样子，像个这个不停的在追求红萝卜的驴子这样，在人生的道路上迷茫的一直往前行。这个说法也是错的。我们一定要再带到我们的节目的核心价值，就是个体心理学哦。我们每个人之所以会有价值，都是因为我们有能力融入社会，解决社会的问题。那你能够赚多少钱，都会端看于你解决了多少社会的问题。解决的越多，你赚到的钱也就越多。这样能够明白吗？所以有时候我在看其他人在做这个行业，我都觉得很可惜呀、啊。为什么要去跟穷学生收费呢？嗯，为什么？给个理由啊！如果你真的是生涯规划老师，人生不能帮自己规划好吗？跟学生说那个五千八千的，你觉得你良心摸了心安吗？啊，你说、啊、李老师你不收钱吗？我不一样，我是跟你爸妈说，不是跟你说。我跟他们不一样，我不是跟你说，我是跟我的企业主说，我跟他们不一样，我不会在意你们现在有没有给我钱，我在意的是你有能力了之后，愿不愿意把你身边的资源分享出来，让我介绍更好的人才给你。让每一个愿意认真学习的人都可以找到他想要的舞台，了解吧？知识变现，把你的钱都变不见，念坏！你就听我的歌听那么认真，对我有写一首歌在反讽这些事情了。对，反正 anyway， 我觉得努力就一定会有成果，然后有成果都只是另外一个开始而已，不要因为有成果就自满，好吗？就是这一节内容送给大家。如果你对未来迷惘，在接受各种打击，我必须得让你知道，被打击的人不是只有你，我也很常被别人攻击。但只要我们心里面有善念，追求的目标是利益一切众生的，其实就不用太担心别人怎么看待你了。你要担心的事情是你的时间不够多，还不能帮助更多人，好吗？把心胸打开，把格局放大，然后过上你想过的生活，没有我们想的那么复杂。努力就一定会有成果，即使这个成果不如你的意，你也更接近你想要的方向了。以上就全部的内容了，希望大家喜欢。如果心情不好的时候，私讯我，会陪你聊一聊。但记住一件事哦，绝对不要自满。好，然后这边有人打字说：“现在的种种都是未来的基石。”哎，没错。我们都是看着未来前行的，得看着目标才会有现在的种种。如果没有目标，就会发现未来不存在，也就真的根本都没有及时。所以回归到根本呢、哦，如果你要开花结果，一定要先知道你要种什么瓜，得什么，呃、啊，种什么豆得什么瓜，呵呵，理解吧？目标要明确啊、嗯，没有明确的目标，基本上你就不会有开花结果的那一天。现在决定未来喽，应该说是未来决定现在。你看着未来会决定现在你该做什么事，而你现在做的事情就会变成你未来的样子。所以，主动的说法叫做未来决定现在的行为；，被动的说法会是现在的行为决定未来的可能性。这就是阿德勒的目的论。<笑>谢谢大家,大家今天的收听。那我今天的节目就录制到这边，希望听我们节目的每个朋友都可以开花结果，在人生结束以前。都可以留下一些美好的回忆，然后对这个社会有点贡献跟帮助。我爱你们，谢谢你们持续的收听我的节目，也谢谢你们持续的爱我。那如果你也是我的粉丝的话，看到我你可以热情一点，没有关系的，我是 handle 得住的，我也很乐意跟大家互动，好吗？大家晚安，拜拜。